0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da.
0: Sarah, wir können da mit der Dame da mit dir. Wir können dich Okay, Mama, wir können Linda mit Podcast aufnehmen. bukunem. Uchi, Podcast? Hallo, Uchi. Wow, Bela, ist die Chance, dass Uchti, Uchti, da Raminat, wir nicht Chicago machen. Hey, Uchti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammam Talk. Ich bin Linda und normalerweise würde ich hier Sarah's Part einsetzen. Aber leider, leider ähm, werde ich heute die Folge alleine aufnehmen müssen. Aber keine Panik, Sarah ist nicht von der Welt, aus der Welt, ich, hat sich nichts geändert, ich bin nicht gut in deutschen Sprichwörtern. Ähm, Sarah ist gerade mitten in den Endspurtphasen von ihrer Masterarbeit und hat auch noch parallel einen neuen Job angefangen, was ziemlich geil ist. Aber es bedeutet natürlich, dass sie sehr, sehr, sehr viel um die Ohren hat. Und daher müsst ihr euch erst mit mir alleine genügen, aber inshallah, sobald der ganze Stress rum ist, wird sie mich wieder unterstützen. Aber da natürlich eine Folge alleine nicht so spannend ist, habe ich mir trotzdem Unterstützung geholt. Einfach auch nicht so schön alleine und zwar sitze ich hier virtuell mit Talha Kaschkensoy. Talam Talha, wie geht's dir?
1: Hallo Talam, mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, ich äh, bin ein bisschen müde, aber das ist, glaube ich, so ein, so ein Dauerding bei dem Wetter im Winter. Vor allem Berliner Winter ist eh immer ekelhaft. Man ja, das sagst kind. du
1: jemandem, der zwei kleine Kinder hat <lacht> und äh, immer um 6 Uhr wach sein muss, weil die dann wach sind.
0: Ja, das, das, das ist der Spaß. Also ich, glaub, bin ich, ich
1: bin nicht dauernd müde, aber ich könnte immer schlafen.
0: Ja, für Leo, das geht mir auch so. Das ist echt, aber es äh, ist ja auch <lacht> ganz schön, von kleinen zwei süßen Kindern geweckt zu werden. Dann hat man wenigstens einen, einen Grund aufzustehen. <lacht> aber, das stimmt. Äh, Herr Talha, ich freue mich voll, dass du da bist in der heutigen Folge. Ähm, für die, die Talha Taschkin soll, nicht kennen. Talha, du bist 32, seit acht Jahren glücklich verheiratet und wie wir ja schon gehört haben, hast zwei Kids. Ähm, bist du dem studierter islamischer Theologe, systemischer Berater, Pädagoge und hypnose -Coach, was ich auch super spannend finde. hypnose -Coach, da können wir uns auch mal drüber unterhalten. Ähm, bist vor allem im Bereich der bildungspolitischen Aufklärungsarbeit tätig, was du parallel auch auf deinem Instagram-Account regelmäßig tust, was ich auch sehr spannend finde, zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Grundlagenwissen zum Islam, muslimischer Geschichte in und aus Afrika, Islam und Gender, Nachhaltigkeit im Islam, Umweltschutz aus muslimischer Perspektive, Tierethik im Islam, muslimisch und vegan. Und genau darum ähm, geht es heute in der aktuellen Folge, Namam Talk, Tierethik im Islam, muslimisch und vegan. Habe ich irgendwas vergessen, Talha?
1: Also ein Schwerpunkt ist noch Judentum und Islam, eine theologische Beziehungsgeschichte, was ich ab und zu anbiete. Aber ansonsten hast du alles genannt. Ja.
0: Ah, perfekt. Super, super spannend. Auf jeden Fall sehr viel. ist auch echt mal fleißig ähm, produzieren auf Instagram. Ähm, zum Thema Tierethik im Islam, muslimisch und vegan. Lass uns doch direkt mit dem Titel anfangen, Talha. Muslimisch und vegan. Das passt doch gar nicht zusammen, oder doch?
1: Das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt werde, seitdem ich dazu schreibe, ob das überhaupt geht. Die meisten fragen das aus einer sehr, äh, sehr sensiblen Situation oder Ausgangslage heraus, weil oft die Vorstellung herrscht, dass muslimisch sein und vegan Leben deswegen nicht ginge, weil wir Fleisch oder allgemein tierische Produkte essen müssten oder mindestens sollten. Und da das nicht der Fall ist, also wir sind nicht dazu aufgerufen worden, um sich tierische Produkte zu konsumieren, sie sind einfach nur erlaubt, mehr nicht. Deswegen geht auf jeden Fall muslimisch und vegan, muslimisch und vegetarisch. All das geht und das äh, widerspricht keiner islamischen Grundlage oder Haltung.
0: Ich finde es ja auch so spannend, weil warum ich ja auch so richtig Lust hatte auf diese Folge war, weil ich gerade eben... Diese Kombination Veganismus, Islam und Tätig so interessant finde, weil das natürlich auch in unserer muslimischen Community noch ein, ja, ein sehr, ja, ich sag mal, neues Thema ist oder ein Thema, das noch sehr wenig behandelt wird. Aber ich gleichzeitig schon das Gefühl habe, dass sich innerhalb unserer Community ein gewisser äh, Bewusstseinswandel entwickelt und sich in den Köpfen der Menschen auch was verändert. Aber es noch, ja, ich zum Beispiel kenne tatsächlich fast keinen, ähm, äh, muslimische Person, die vegan unterwegs ist. Du bist tatsächlich der erste muslimische Mann, den ich kenne und er war von Gedankensalat. war so der erste Würdungspunkt, ähm, den ich damit hatte und ähm, fand das dann so spannend und beobachte das auf Instagram immer mehr, dass da so ein neuer Trend sich hin entwickelt und ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach wenig Leute kennengelernt. Wie, wie beobachtest du das denn?
1: Also ich kenne selber sehr wenige, vor allem kenne ich keine Männer. Es ist ja grundsätzlich in der veganen äh, Szene so, sagen wir mal, die, die unterwegs sind, doch bekannt sind, ist das so ein 80-20-Prozent-Gefälle. 80, äh, also allein da ist schon die Minderheit männlich und ich denke, in der muslimischen Community ist das noch mal, äh, würde das nochmal krasser ausfallen, würde es da so eine Statistik geben. Das hat natürlich sehr viele Hintergründe oder Möglichkeiten, da können wir jetzt ganz viel reininterpretieren, was Männlichkeit und so angeht, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Der ja, Konsum ja. von Fleisch und Steak und sowas, ja, das und Salat. Hat die aber, ja, genau. genau. Das wirkt die, die eine Seite wirkt ja immer so männlich und die andere so weiblich, das ist natürlich völlig absurd. Also, du merkst, allein bei dem Thema ist schon, könnten wir über Sexismus reden, patriarchale Strukturen reden, wir könnten über ganz, ganz vieles reden, was da. Wir können auch, wenn wir über vegan, vegane äh, Bewegungen reden, können wir auch ganz viel über Rassismus reden oder antimuslimischen Rassismus oder über nicht vorhandene Diversität und keine Intersektionalität. Und, und also gibt es ganz viele Themen, Ebenen, äh, die wir ansprechen könnten, wenn wir wollten.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall, vielleicht äh, zu überlegen, mal so eine äh, Podcast-Reihe, MomTalk, Slash, Vegan, Slash, anzufangen. wäre auch interessant. Aber ähm, wie kann wie das denn bei dir, also wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du dich bewusst für einen veganen Lebensstil entwickelt hast? Äh, nee, sorry, nochmal von vorne. Wie kam das denn bei dir teilhalten, dass du dich bewusst für einen veganen Lebensstil entschieden hast?
1: Ähm, das hat eigentlich mit der Geburt unseres ersten Sohnes äh, begonnen. Also wir sind jetzt seit, ähm, hast du ja gesagt, über acht Jahren verheiratet. Und als wir jetzt bald sogar neun Jahre in einem Monat, in drei Wochen. Und wir haben uns eigentlich, wenn du uns damals gefragt hättest, haben wir uns schon bewusst und ausgewogen ernährt. Und mit der Geburt unseres Sohnes war nochmal so. Ja, gerade für meine Frau als Mama und dann äh, Milch äh, und dann äh, Stillen. So, ja, ich will natürlich, dass unser Kind das Beste bekommt, also muss ich auch das Beste in mich reinnehmen, sozusagen, verzehren. und immer biologischer, ökologischer, regionaler, was äh, den Konsum ging Und äh, waren schon immer so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin ähm, semi-vegetarisch aufgewachsen, weil als äh, Muslim oder Muslima, ich meine, wächst wach, eh so auf in der Schule, auf Klassenfahrten oder unterwegs, bei Freunden, Freundinnen zu Hause, war es eh immer vegetarisch, weil immer, nee, die sicher sein wie sicher sein kann, ob das Fleisch halal ist oder nicht, worum ich jetzt anders denke als damals, aber so war das ja. Und irgendwann haben wir uns auch Dokus angeguckt und es gibt ja ein paar Dokus, die da sehr ähm, ja, überwältigend sind, sehr aufschlussreich sind und ja, bestimmte Sachen noch klarer machen. Und dann habe ich welche, mich gefragt, wie ich, hm?
0: sorry welche, welche Doku hast du dir... Was war für dich so der Game Changer? Welche Doku, wo du dachtest, wow, okay, krass, ich muss da mal wirklich drüber nachdenken?
1: Ähm, ich glaube, die Doku heißt sogar Game Changer, oder? Game
0: Changer?
1: Die allererste Doku, die wir gesehen haben, war Cospiracy, ich glaube, war der mhm. ältesten, was das angeht. Und ich habe jetzt so eine ganze Liste von Dokus, es gibt so elf Dokus. Tatsächlich ist eine auch The Game Changers, die ist äh, relativ neu. Und was mich dann auch, ähm, also ich dachte ja, okay, äh, vegetarisch ist ja schon ein Riesenschritt, wie ein Ernährungs vegetarisch Und dann beschäftigst du dich mit Milchprodukten, merkst du, vegetarisch ist nur ein, so ein Katzensprung. Also von alles Essen auf vegetarisch umzuspringen ist eine schöne Absicht, aber im Endeffekt bewirkt das leider nicht so viel, wie jemand, der vegetarisch lebt, es sich erhoffen würde. Denn äh, um da mal Aufklärungs-, äh, sich aufklären zu lassen, würde ich die Doku das System Milch empfehlen. Was alles passiert, weil wir Milchprodukte konsumieren wollen, was mit Milchkühen gemacht wird, weil eine Milchkühe an sich ist genauso künstlich wie eine, wie eine Kaffeemaschine. Diese Form von Tier würde es nicht geben, wenn wir nicht dieses Bedürfnis hätten, irgendwie mehrfach am Tag ähm, Milchprodukte zu konsumieren und das weltweit. Hm.
0: Ah, das ist auch, ich und dann mit, halt mit der
1: Zeit habe ich mich dann halt mit dem ähm, ja, mit der islamischen Perspektive beschäftigt, geguckt, ob es da was gibt. Ich meine, ich beschäftige mich mit diesen ganzen Themen ja so, was Islam angeht, seit so 10, 15 Jahren. Aber es ist jedes Mal interessant, wenn du dich mit einem Thema intensiver beschäftigst und dann äh, recherchierst, entdeckst du ganz andere Sachen, die dir so nie begegnet wären. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Wert Gott den Tieren äh, im Koran beimisst. Und erstmal, Marufi, die sagt dir vielleicht was. Sie ist ja die erste äh, äh, deutschsprachige Muslimin, die ihre Promotion über das Thema geschrieben hat, über Tierethik im Islam. Ah, okay.
0: Nee, tatsächlich kenne ich sie ja äh, nicht, aber ich werde gerne mal in den Shownotes äh, verlinken. Das finde ich auf jeden Fall super spannend, was zu lesen.
1: Ja, ich kann dir gerne schicken: den Titel ihres äh, Buches, Ethik des okay. Mitseins, Grundlinien einer islamisch-theologischen Tierethik. Sie wohnt hier auch in Darmstadt in der Nähe hier und äh, das ist also ein radioses Werk, ein guter Einstieg in die Thematik, um einfach zu merken, ähm, wie wichtig das ist und äh, wie, wie darüber gesprochen wurde. Natürlich heißt das nicht, dass irgendwie äh, weder der Koran noch die Prophetenpraxis irgendwie auf vegane, hin vegane Ernährung hinweisen würde. Das ist immer so ein falsches Verständnis. Das hat auch nirgendwo behauptet, aber es ist immer wieder so gefragt, ob ich dieser Meinung wäre. Natürlich nicht, sondern... Allein die Tatsache, wie im Koran den Tieren diesen Wert beimissen, wie der Prophet Frieser mit ihm sie behandelt hat und wir uns das dann heute mit der Massentierhaltung vergleichen, ist einfach, das sind Welten. Zumal ja auch Massentierhaltung äh, ein relativ neues Phänomen ist. Ja, und da können wir auch nicht erwarten, dass irgendein Gelehrter im 10. Jahrhundert äh, was dazu geschrieben haben könnte, weil ihr Verhältnis zu Tieren ein ganz anderer war.
0: Ja, vor allem die Rolle äh, des Tieres als Lebewesen. Ich meine, das, das Tier Lebewesen werden ja an einigen Stellen ja im Koran auch erwähnt. Ich meine, allein schon die, die Kuh und ähm, wird ja, glaube ich, über 20 Mal oder 20 Mal im Koran erwähnt ähm, und wird ja auch einem, eine gewisse Individualität zuge zugemessen. Und was ich also interessant finde, ist, ich frage mich dann immer, würde man heute theoretisch, wenn wir über 1000 Jahre zurückgehen würden, dieser Fleischkonsum und diese Massentierhaltung befürwortet werden, weil ja den Lebewesen ja auch ähm, eben in diese Individualität und das Tierwohl zugesprochen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Massentierhaltung heute befürworten würde. Wie, wie siehst du das? Die also Tiere ich das leiden, ja das, das Tier ja leiden ja letztendlich. Das Tier leidet ja letztendlich in dieser Massentierhaltung.
1: Ja, also das würde definitiv nicht befürwortet werden. Wir müssen auch eins unterscheiden, also wenn du jetzt äh, nach der sozusagen veganen Tierethik guckst, ist auch das, was wir als islamische Ethik bezeichnen, nicht, ähm, nicht konsequent genug. Aber genau da äh, müssen wir halt auch eine Grenze ziehen, wenn wir sagen, dass wir muslimisch sind. Weil das werde ich auch oft gefragt, wie ich dann das mit den Geboten und Verboten sehe. Also keine Form der Ernährung wird jemals ein Gebot aufheben können, dass tierische Produkte zu konsumieren grundsätzlich erlaubt ist. Ja, das, das wird sich nicht ändern. Ja. Aber es gibt halt Bedingungen dafür, dass bestimmte Sachen erlaubt werden. Und wenn du mich fragst, ähm, werden sie größtenteils gar nicht mehr so erfüllt, dass diese Bedingungen da sind. Es gibt wenige Bewegungen, äh, die versuchen, da entgegenzuwirken. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Dörfern aus unseren Herkunftsländern. Das ist sowieso, also die, den Menschen zu sagen, sie müssen vegan werden, wird total absurd, weil es geht erstmal um die ganzen Industrieländer, die äh, die Massentierhaltung überhaupt in Gang setzen. Es geht aber darum, dass wir in unserer Komfortzone ein bisschen überlegen sollten, was wir einen Teil dafür tun können, dass äh, die Tierwelt, äh, ist, dass es denen besser geht und dadurch auch der ganzen Umwelt und so weiter und so fort. Also sich vegan ernähren heißt ganz, kann sich ganz, ganz, ganz viel bewirken. Ja.
0: ja, vor allem ist ja auch, sich vegan zu ernähren und ganze Lifestyle damit einhergeht oder sich auch Gedanken machen zu können über Klimaschutz und Nachhaltigkeit, ist ja auch einfach ein gewisses Privileg, das wir haben können oder haben. Und wie du sagst, in anderen Ländern und andere Menschen, die, die haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, weil sie einfach erstmal um ihr überhaupt Existenzminimum bangen müssen. Also ich sehe das auch immer mit Diskussionen. Diskussion, ja, aber hier in Deutschland ist es doch auch nicht so schwer, sich vegan zu ernähren. Aber, aber du kennst das ja selber, so vegane Ersatzprodukte, wobei ich sage, man muss nicht zwingend vegane, vegane Ersatzprodukte kaufen. Man kann auch sehr viel vegan kochen weil es ist ja auch alles letztendlich auch nicht immer gesund, weil es extrem verarbeitet ja. ist. Aber wenn du natürlich einkaufen gehst, ich glaube, jemand, der damit anfangen möchte, der vielleicht noch, ich glaube, so als Einstieg ist das ganz gut, wenn man einfach noch ein bisschen trotzdem irgendwie diesen Wurstgeschmack haben möchte oder Käse. Man sagt, okay, ich fange dann erstmal mit Ersatzprodukten an, und um möchte da heranzutasten. Das ist natürlich extrem teuer. Also Wenn ich mir überlege, so ein veganer Käse für 3 vier Euro und eine vegane Wurst im Vergleich zu der Wurst, die für 1 Euro dann verkauft wird, dass man natürlich dann auch weiß, was dann da eigentlich alles drin sein muss, wenn das so billig ist, ähm, ist für viele Menschen einfach gar nicht finanzierbar, wenn man erstmal auf den Sattel aufspringen möchte. Und ich, ich finde es ist natürlich ein Luxus, sich über solche Gedanken machen zu über solche Themen Gedanken machen zu können, weil man vielleicht einfach andere Sorgen nicht hat und deswegen auch vielleicht so eine gewisse, das Gefühl, so eine Art westliche Arroganz mit einhergeht, dass wir dann auf andere Länder gucken, die vielleicht dann extrem hohen Fleischkonsum haben oder es halt einfach nicht anders kennen, weil es einfach andere, weil andere Themen einfach im Vordergrund stehen, aber das ist auch nochmal so eine so eine andere Thematik über Veganismus und sein und Privilegien, mit dem man glaube ich auch nochmal Absolut. Kann.
1: Also ich finde das auch, also es muss kein Privileg sein oder Luxus sein, wenn du einfach Ernährung auf vollwertige pflanzliche Kost wenn wenn es so benennst. Weil am Anfang haben wir auch gedacht, so geil, voll viele äh, Ersatzprodukte, Döner, Hähnchen und ja. so weiter und so fort. Äh, das machen wir jetzt. Also wir haben auch so angefangen, es, es, wie wir dann letztendlich auf vegan umgestiegen sind, war meine Frau hat bei einem Einkauf gesagt, guck mal, weißt du was? Ich kaufe jetzt vegan ein. So, fertig aus. Wir testen das mal. Das war ein Experiment für uns. Sind wir einkaufen gegangen, äh, haben wahrscheinlich noch nie so lange in einem Einkaufs, Einkaufs also so einen Supermarkt verbracht wie.. Äh, weil wir halt noch nie so viel gucken mussten, was jetzt vegan ja, ist. Ja. Aber da auch sofort gemerkt, dass äh, es richtig coole Produkte gibt. Ich, so Chicken Nuggets vegan, Fischstäbchen vegan, alles. Ja. Find ich finde ich find gut, dass das es gibt. Ich finde es nicht falsch. Ja. Aber mhm. wie du gesagt hast, bei Fertigprodukten muss du halt vorsichtig sein. Meine Frau ist eher so Anti-Fertigprodukte grundsätzlich schon gewesen. Weil ich habe am Anfang gefragt, wie haben sich Menschen vor 20 Jahren vegan ernährt? Ja, ganz normal. Sie haben einfach Gemüse und äh, Früchte. Und so. mhm. Genau, das machen die auch. Ja. ja. Es ist ja, äh, ähm, also wir sind jetzt äh, eine türkischstämmige Familie und die türkische Küche, wie jede Küche, aber vor allem die türkische Küche, wenn du Fleisch weglässt und statt Butter, Margarine oder veganer Butter oder Öl nimmst, ist es veganisiert. Ja. So die berühmten ja, Gerichte ja. mit Reis und Bohnen und Hülsenfrüchten oder weiß nicht so, Kichererbsen, all, all das, das. oder alles, die
0: ganzen Antipasti alleine schon, was ja alles ja, ja. vegan ist. Es ist aber bei mir im arabischen Raum, ich bin syrisch sozialisiert, ja, auch nicht anders, mhm. aber es ist, ähm, ich sage jedes Mal zu meiner Mutter, Mama, es ist das super einfach eigentlich, du musst einfach das Fleisch weglassen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist ich habe bis heute, auch mein, ich mit meinem Bruder zu Hause bin und mit meiner Familie, immer wieder die gleichen Diskussionen, oder man wird immer so ein bisschen auf den Arm genommen, so, ja komm, was willst du mit deinem Vegan, und das ist doch auch ein typisches Argument, das ist doch voll ungesund, weil Fleisch ist ja gesund, du brauchst, Du brauchst das Fleisch, um gesund zu sein. Und ich habe mittlerweile gemerkt, dass es einfach, gerade so zwischen den Generationen einfach irgendwie schwierig ist, da das, das zu erklären oder man kann natürlich sie nicht zwingen. Aber es ist jedes Mal immer so ein Kampf und ich muss mir erklären. Und dann sagt du, hey, komm, mach doch eine Ausnahme. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie du für dich, oder was für dich so ein Argument ist, wo du sagst, okay, damit kriege ich sie ja irgendwie immer und dann lassen sie mich auch in Ruhe.
1: Also am Anfang haben wir uns ganz klar mit meiner Frau äh, entschieden, dass wir da erstmal so Kompromisse eingehen. Also ich lebe hier mit meinen Schwiegereltern in der gleichen Stadt. Und äh, wir sind halt wöchentlich bei meiner Schwiegereltern und das ist so ein Ritual, dass dann äh, sonntags halt gibt das äh, leckere Essen von Oma, ja. Also für meine Kinder, gefahren wir zu Oma und dann wird da lecker gegessen. Als wir das gesagt haben, war sie ähm, beleidigt, so richtig eingeschnappt als hätte ich irgendwie, kann, weiß nicht, als hätten wir gesagt, wir ziehen jetzt nach äh, Ghana oder so, komplett weit weg so. <lacht> ähm, und dann, haben wir erklärt, was wir machen. Das Lustige war, an dem Tag gab es Bulgurreis oder Reis äh, mit Bohnen. Also es gab ein veganes Gericht, das ist sie einfach nicht bewusst. Vielleicht hat die Butter benutzt oder nicht, aber wahrscheinlich eher Öl. Sie benutzt sehr viele Öle. Also das war für sie so, okay, jetzt muss alles komplett ähm, verändert werden. So komplett... Äh, Veränderungen ein müssen einhergehen. Das war ihr nicht so klar, dass das so einfach ist. Dass das jetzt nicht komplett eine Veränderung bedeutet, wie sie das vielleicht erwartet hätte. Und mit der Zeit, einmal hat sie gesagt: Guck mal, mein Sohn, ich mache jetzt Lahmajun äh, mit ganz viel Gemüse, ja. Mehr Gemüse als sonst. Und ich habe immer so gesagt: So, guck mal, du weißt jetzt warum. Äh, für mich ist die Zeit der Kompromisse vorbei. Und ich esse nur noch vegan oder gar nicht? Und ich bin auch nicht beleidigt, wenn es nichts für mich gibt. Also ich, ich erwarte das auch nicht. Dann war ich letzten Sommerferien, meine Mutter lebt in Antalya, in der Türkei. Und da hat sie auch uns gefragt, so, ja mein Sohn, ähm, machst du hier äh, machst, hörst du auf damit, wenn du da bist? So. Ich sagte, nein, ähm, wenn es nichts Veganes gibt, ist nicht schlimm. Ich finde schon was und ansonsten esse ich Salat. Das ist gar kein Problem Ja. Und dann hat sie gesagt, ja okay, der meint es ernst. Und dann ähm, ist sie irgendwie in Antalya in so einen mega super öko türkischen Hippi-Laden gegangen, und hat veganen Frischkäse gefunden, der einfach auch gottenschlecht geschmeckt hat, ja?
0: Nein. Ich,
1: ich habe ihr dann gesagt, guck mal Mama, dein, dein 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 den Tisch, den du gerade gedeckt hast, der ist 90 vegan, veganer als in Deutschland. Weißt du, dumm alles aus alles aus äh, Entweder aus dem eigenen Garten oder aus den ähm, Wochenmärkten, wo die Menschen aus dem Dorf ihre Sachen bringen. Ja, so richtig frische, frisches Gemüse, frisches Obst. und Meine Mutter auch hat dann gecheckt, ach so, da ist jetzt einfach nur Gemüse basiert und Früchte basiert. So. Und also dieses, dieser Gedanke ist, ähm, wenn das Klick macht bei den Leuten, dann finden sie es auch gar nicht mehr so einschränkend. Vor allem, guck mal, du syrisch, ich türkisch oder marokkanisch oder... Äh, andere Geschwister, weiß ich nicht, sind oder egal wo auch immer sie herkommen, unsere Küchen sind mega äh, vegan-konform, vor allem die afghanische zum Beispiel, ja, die ist, glaube ich, eine der veganfreundlichsten Küchen sowieso und dann musst du den Menschen einfach irgendwie nur weiß machen, dass du das gerne vom Fleisch getrennt haben möchtest und äh, keine, keine Käseprodukte oder so, und das, je öfter ich darüber ähm, rede und ich muss sagen, vielleicht im Vergleich zu dir oder anderen, die jetzt zuhören oder das sich anhören werden, ich habe einen Luxus und da bin ich inzwischen bekannt damit. Ich muss nirgendwo so mehr sagen, dass ich vegan bin. Und äh, für mich ist es auch so, zum Beispiel werden wir einen Kumpel jetzt morgen besuchen gehen, der weiter weggezogen ist und so seine Wohnung einweiht, seinen neuen Job. Und der hat einfach ganz freundlich gefragt, so Bruder, ähm, ist das so, dass du auf Reisen irgendwie deine Ausnahmen machst? Und ich habe gesagt, nein, aber du musst dich nicht an mir richten, wenn du was kochst, bestell ich einfach was. Also, nee, das ist für ihn gar kein Problem, dann kocht er direkt vegan. Macht er halt zum ersten Mal. Also, so, niemand äh, ist dann irgendwie so inzwischen äh, ja, eingeschnappt oder macht sich darüber lustig oder sonst was. Klar, ich kriege mal wieder solche lustigen Memes, wo dann Veganer und Veganerinnen so auf den Arm genommen werden, aber es ist jetzt nicht so, dass die Menschen meine Beweggründe irgendwie äh, nicht verstehen würden, sondern die meisten respektieren das und finden das eigentlich auch sehr stark.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist beim Mittlerweile auch so. Man muss da manchmal, hat man eben so ein. Gerade wenn irgendwie Ramadan ist oder irgendwelche Festlichkeiten, dass man dann halt immer wieder sagt, hey, komm, mach doch eine Ausnahme und ich so, nee, warum? Also ähm, dass man dann noch ein bisschen diskutieren muss. Aber was, ähm, was ich immer wieder beobachte, ist, was ich ganz lustig finde, wenn es dann mal irgendwie was Veganes gab, was richtig gut war, dann mein Bruder oder meine Mama, wow, das schmeckt ja richtig gut. Ich hätte ja nie gedacht, dass veganes Essen so gut sein kann, wenn man dann irgendwann eine vegane Lasagne macht oder so. Oder man schmeckt ja einen Unterschied ja auch nicht raus. Also du machst jetzt vielleicht irgendwie aus so Kichererbsen, Wasser, eine Sahne. Die schmeckt natürlich anders, als wenn du nur so eine Sahne aus Milch hast. Aber eine vegane Lasagne oder, oder alles andere. Es gibt ja so viel, wie du sagst, was man vegan machen kann, was einfach so gut schmeckt. Und dann finde ich es immer witzig, weil man, glaube ich, immer das Geschirr im Kopf, weil das veganes Essen nur aus Salat besteht. Und ja. Ich glaube, ich, ist es auch, wie du sagst, mit diesem Thema Männlichkeit gerade ähm, von muslimischen Männern oder Männern generell höre ich das immer wieder, ja, aber für die Muskeln und für den Sport, dann brauche ich mein Fleisch und ja, okay, dann isst dann du dein Fleisch, ich esse halt keins, aber dann habe ich mich damit auch abgefunden, dass ich einfach, ich mir denke, ich lasse euch ja auch essen, also lasst mich halt auch in Ruhe, aber ich finde, was ich auch immer beobachte, was oft auch als Argument dann kommt, ist ja, aber es ist doch Halal, und wenn Halalfleisch ist, dann in Ordnung. Und das ist ja auch mal so ein Problem mit Halal. Natürlich ist es vielleicht besser als eben kein Halal-Fleisch, aber ähm, das wird oftmals von, äh, mit, mit, von Menschen dann argumentiert, dass das ja dann in Ordnung wäre und deswegen ist es auch nicht so schlimm. Wie siehst du das mit dem Thema Halal und vegan oder Fleischkonsum generell?
1: Also im Koran kommt ja Halal äh, sechsmal vor und viermal in Begleitung mit Ta'ib, mit dem Wort Tayyib, mhm. das heißt gut auf Deutsch, einfach übersetzt. Und es ist schon spannend, warum Allah das nicht alleine stehen lässt. Weil, also, Halal ist ja erstmal ein rechtlicher Begriff und heißt ja auf Deutsch erlaubt. Also, wir sagen ja auch mal, fragen doch immer, ob es etwas Halal oder Haram ist. Ist ja im Grunde genommen ein rechtlicher Begriff. Also, entweder ist es eindeutig erlaubt oder eindeutig nicht erlaubt. Und da gibt es natürlich Zwischenstufen, gibt es ja auch nochmal. Aber bleiben wir bei den zwei Kategorien. Dann bedeutet Halal im Kontext Fleischkonsum, das Tier wurde im Namen Gottes geschächtet. Und Schächtung heißt ja einfach übersetzt rituelle Schlachtung. Und dann ähm, Kopf ab sozusagen, ja? Was soll ich das so sagen? Kannst du Ja,
0: natürlich ist.
1: <lacht> also auf jeden Fall äh, im Namen Gottes äh, und dann wird das Tier äh, geschlachtet sozusagen.
0: Mhm.
1: Das heißt aber nicht, also ich habe ja, ich weiß ja auch gar nicht, was die Vergangenheit von diesem Tier war, ja. Also weil viele auch das ähm, romantische Bild oder so eine romantische Vorstellung von Ah, was Halal ist, Maschallah, die Kuh war auf der Weide, war ja, glücklich. Genau mit Schafen und Hühnern zusammen so eine, so eine Oma gebildet und kurz bevor sie sterben sollten, hat man sie umgebracht. Zack und das essen wir. Ja, dem ist halt überhaupt nicht so. Ja, das ja, ja. ist einfach äh, rein utopisch. Auch unser Fleisch, was wir als Halal bezeichnen kommt aus der Massentierhaltung. Es gibt ja keine muslimischen Schlachthöfe. Es gibt einfach nur Schlachthöfe und muslimische Metzger. Ja. Oder jemand, der muslimisch ist und dann dahin geht und dann sagt, hier für uns muss das Halal sein, da muss jemand sein, der muslimischen Glauben hat, alles klar, dann mach das hier. Also du machst Absparen.
0: Das, das, ist, das, das, ist,
1: das ist 98% der, der Tierhaltung ist eine Massentierhaltung. Und da macht Halal keinen Stopp. Das hier ist ja das hier ist Traurige. Dass du weißt, oder eigentlich dir erhoffst, oder das Verständnis davon hast, okay, wenn wir sagen Halal, dann müssen irgendwie noch fünf andere Punkte beachtet worden sein, damit das Tier auf jeden Fall ein würdigeres Leben gehabt hat. Und wieder nochmal der Unterschied, auch falls Menschen zuhören, die halt vegan sind und nicht muslimisch und vielleicht das mit der Tierethik im Islam äh, für sie neu ist, für uns ist es einfach erlaubt, weil Gott es erschaffen hat, Gott gibt, also Gott äh, hat alles erschaffen und er bietet den Rahmen an. Innerhalb dieses Rahmens dürfen wir leben. Und innerhalb dieses Rahmens ist Nutztierhaltung ein erlaubter Aspekt. Aber wenn du mich fragst, heute ist der Aspekt völlig überholt, also die Massenhaltung nicht, dass das erlaubt ist, weil halt die Tiere nicht mehr ihren Lebensraum nehmen können. Sie haben, in Anführungszeichen, keine artgerechte Lebensumstände mehr. Selbst Bio bedeutet ja nicht immer, dass, das Tier irgendwie, dass es dem Tier besser geht. Und weswegen ich einfach plädieren würde, deswegen trage ich das Thema ja auch auf die Freitagskanzel, ja. Ich rede darüber in Freitagspredigten vor einem Publikum von meistens 90% Männern, dass wir unser Konsum überdenken müssen. Weil die Bedingungen, wie zum Beispiel, also ich sagte mal die Bedingungen zum Halal, es gibt Bedingungen, dass das Tier gesund sein muss. Ich könnte jetzt schon aufhören, die nächsten Bedingungen aufzuzählen, weil hier wird das schon problematisch. Die nächste Bedingung ist, das Tier darf keine Behinderung haben. Das darf nicht krank sein. Und Hörner und ähm, äh, Schwänze dürfen nicht äh, abgemacht werden, abgesägt oder geschnitten werden. Und das wird ja bei den meisten Tieren äh, einfach bei äh, völligem Bewusstsein ohne Betäubung gemacht. Also bei Kühen zum Beispiel. Und weißt du warum? Das ist ja das, ist ja das Perverse. Die Hörner werden abgesägt, weil die ja in der Massentierhaltung keinen Platz haben und sich gegenseitig verletzen. Aufgrund des Stresses.
0: Ah, ja, das ist einfach... Ja. Oder Hühner
1: werden ja, äh, Hühner werden ja Antibiotika äh, voll gepumpt und es gibt so einen Arzt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ja. ich habe es mal gehört, der meinte so, wenn ich einen Patient oder eine Patientin habe, dann empfehle ich denen meistens, dass sie eine Woche lang Hühnerfleisch essen sollen, weil... Antibiotikum ist da genug drin, überspitzt formuliert, natürlich soll das jetzt keiner, der gerade hört. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, klar. Aber äh,
1: das, äh, 50% der Pharmaindustrie wird in die Tiere gepumpt und, und das will ich einfach nicht in meinem Körper haben.
0: Genau, das also ist das Argument. Also wenn
1: der ethische Aspekt dich nicht zieht, was ja das Hauptargument ist, ja, also die vegane Bewegung versteht sich als eine soziale Gerechtigkeitsbewegung, allein gesundheitlich müsstest du schon sagen, so oh, Finger weg von tierischen Produkten. Ja, ja. Weil das einfach nicht mehr ähm, konform ist.
0: Ja, absolut. Das ist auch mal so der nächste Schritt, den ich versuche zu gehen, wenn ich meiner Mutter versuche zu erklären, warum ich einfach kein Fleisch mehr essen möchte, sage ich mir mal, pass doch mal auf, guck doch mal, was da alles drin ist. Und allein schon, wenn du eine Wurst oder Fleisch für so wenig Geld kaufen kannst, dann kann das schon mal einfach, da, da kann einfach nur Müll drin sein, letztes Mal salopp gesagt. Und die ganzen Medikamente, ja. Antibiotika, die die bekommen, die Tiere, das essen wir letztendlich ja auch, weil es ja auf unserem Teller letztendlich landet. Und das kann einfach nicht gesund sein. Guck
1: mal, es gibt im Koran diesen Vers zum Beispiel. Ich kann dir mal zwei Verse nennen, die bei mir, ja. ähm, das, äh, also wo sich meine Überzeugung so, festge so festgesetzt hat. Und danach gab es keinen Schritt zurück mehr. Und zwar sagt äh, Gott im Koran, es gibt kein Tier auf der Erde und kein Vogel, der mit den Flügeln fliegt, die nicht Gemeinschaften wären wie ihr. Also Tiere werden als eine Oma bezeichnet. Das ist schon mal krass.
0: Ja. Und dann
1: geht es weiter. Nichts haben wir in der Schrift, also im Koran, übergangen. Hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Also Sure 6, Vers 38. Sie werden zu ihrem Herrn versammelt, Linda. Ich denke so, alter, es könnte Menschen geben, die ich vielleicht verletzt habe, so verbal, aber ich weiß es gar nicht. Und die dürfen am jüngsten Tag ihr Recht von mir einnehmen, weil ich sie verletzt habe. Stell dir vor, ich habe keine Lust, dass da eine Herde von Kühen, Hühnern äh, steht und sagt so, ey, Talha, du wusstest dass wir in Massenhaltung gehalten werden und uns, dass es uns schlecht geht und dass es uns trotzdem konsumiert.
0: Ja, ja, ja dachte, so das eine ganze ja. Kuhgang, die dann Rache
1: Ja, und zu Recht dann. Ja, ja. Und das, das wollen wir einfach nicht. Und dann habe ich gesehen, so Verse, dass ähm, ein weiterer Vers, äh, wo es heißt, Gott hat ihn, den Satan, verflucht, also Teufel, und dieser Teufel sprach dann, Wahrlich, ich will einen bestimmten Teil deiner Diener nehmen und sie in die Irre führen, sie lüstern machen und sie dazu verleiten, jetzt pass auf, dass sie den Tieren die Ohren aufschlitzen und sie dazu verleiten, die Schöpfung Gottes zu verändern. Und wer sich Satan zum Beschützer nimmt und Gott verwirft, ist offenbar verloren. Also, die Schöpfung Gottes zu verändern, guck mal, äh, ein Großteil der Klima, äh, des Klimawandels hat mit äh, unserer Ernährung zu tun, weil viele Wälder gerodet werden, damit die Tiere Futter bekommen, wie zum Beispiel Soja und so. Ja, ja. ja. Gibt auch das Vorurteil, Soja würde, äh, weiß nicht, die Männer irgendwie weiblicher machen und wegen den veganen, äh, wegen der veganen Ernährungsweise würde es äh, die Wälder gerodet werden. Über 90 Prozent werden die Wälder wegen Futter für die Tiere gerodet, nicht wegen für die Menschen.
0: Ja, absolut. Und man muss sich mal überlegen, wie viele Millionen Tiere wir damit ernähren können, damit wir sie am Ende schlachten und essen können. und wie viele Millionen von Menschen wir vor Hungerstod retten können, wenn wir ihnen was zu essen geben könnten. Ich finde das halt so pervers, dass wir auch viel mehr auf das Tier, auf diese auf Tiere eher versorgen können, damit wir am Ende was konsumieren können und dass wir dann in die ganze Fleischindustrie geht. Aber parallel einfach so viele Menschen sterben vor Hunger. Also die kann, und einfach, das sind so unterschiedliche Verhältnisse. Ich finde das, das finde ich so pervers. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass Menschen hungern müssen, damit wir Fleisch konsumieren können, damit also, nicht damit wir Fleisch konsumieren können und weißt, ich, worauf ich hinaus möchte, damit mm -hmm. Tiere gehalten werden können und Soja gerodet wird, damit wir diese Tiere halten und füttern können am Ende dann an Fleischkonsum. Ja,
1: ja. Also, es halt. wird eigentlich also, ganz äh, konkret gesagt: Eine Lebensgrundlage von Millionen von Menschen wird ihnen genommen, ja. weil wir Tierfutter brauchen.
0: Das ist so krank, dass das, das, das finde ich. Das löst so krank. viel
1: Armut aus, ja. ja. Äh, da, das kannst du gar nicht in Worte fassen. Also einfach zu sagen, dass vegan so ein, so ein Hippie-Lifestyle ist, ist einfach, kommt zu kurz. Das ist einfach nicht ja. die Realität. Du, ich, ich, ich will auch nicht damit sagen, dass vegan irgendwie die Lösung für alles auf der Welt ist. Das stimmt auch nicht, ja. ja, ja das
0: stimmt.
1: Äh, du kannst sehr wohl Fleisch essen und trotzdem gesund sein, wenn du es ausgewogen machst und einmal in ein paar Wochen oder so. Aber darum geht es halt nicht. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen und zu gucken, wie können wir global äh, uns irgendwie aufstellen, dass es... Angefangen mit der Tierwelt, ja, weil die den größt, das größte Leid dadurch haben und durch ihr Leid äh, ganz viel Menschenleid ausgelöst wird. Und dann halt Umwelt und so weiter und so fort. Also die, die ganzen Schritte kannst du, ähm, äh, kannst du einfach äh, so beobachten. Und du, niemals sollten wir sagen, ja, was mache ich denn schon aus? Ich als eine Person oder eine Familie oder... Guck mal, Linda, ich bin jetzt mit diesem Vortrag seit anderthalb Jahren unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Unis ich schon besucht habe. Moscheen, Freitagspredigten, äh, Instagram-Livestreams äh, oder Zoom-Vorträge, äh, online, offline. Also das, das hört nicht auf. Und ganz viele Menschen haben sich dadurch schon ähm, Gedanken darüber gemacht. Einfach, also einfach ein bisschen mehr reflektiert darüber, wie sie, kon wie sie konsumieren wollen. Auch meine Schwiegereltern. Da dadurch, dass wir so und sehr viel damit beschäftigen, schwappt das natürlich auch sie über. Ja, sie sie bemerken schon, da, das ist schon nicht ohne, was wir machen. Und natürlich automatisch konsumieren sie weniger, weil wir sind vier Personenhaushalt. das fällt schon mal weg, wenn sie dann kocht. Muss sie dafür weniger kochen. Und manchmal denkt sich einfach, Alter, bevor ich jetzt hier fünf Kochtöpfe brauche, dann mache ich einfach direkt vegan, <lacht> dann, weil der Rest ist ja sowieso ja. mit.
0: Ja. ja, das stimmt. Also wie ja. du sagst, jeder kann was bewirken und das müssen sein, wenn am besten in den Spielraum zugänglich ist oder möglich ist, ob jetzt finanziell oder was auch immer. Ich glaube, wie du sagst, wenn man erstmal anfängt zu sagen, ich esse dann vielleicht erstmal weniger Fleisch oder ich steige von Fleischkonsum auf vegetarisch um und taste mich dann an vegan dran. Das, das ist dann schon ja, mal ein Schritt. Ja, auf jeden Schritt Fall. Jeder Schritt ist willkommen. Absolut. Und das kann ich auch beobachten. Man redet, ich merke, man, man, man wird am Anfang so ein bisschen belächelt und je öfter du darüber sprichst und ich finde, was auch mal ganz wichtig ist, ich glaube, dass man den Menschen einfach nicht versucht zu bekehren oder zu zwingen, weil dann Druck erzeugt, bekanntlicherweise immer Gegendruck ja. und ich glaube dann immer so still und heimlich kriegt man dann immer so eine Nachricht, hey, du hast doch neulich da mal was Veganes gemacht, musst du das Rezept schicken oder wie ist denn das, was kannst du empfehlen, dass dann, dann man sieht, okay, cool, anscheinend kann ich doch was bewirken und jeder Teil oder wenn du mal ein bisschen Menschen zum Nachdenken bringt, ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt und ähm, was sind die
1: Aspekte mit diesem Überzeugung? Also Missionieren ist ja für uns äh, Menschen muslimischen Glaubens sowieso nicht erlaubt. Also auf ja, religiöser ja, Ebene eben. ist es eh verboten. Auf diese Ebene natürlich auch. Also wenn Fragen da sind, beantworte ich sie gerne. Aber der Rest ist halt äh, die Sache der Menschen, wie sie damit umgehen, mit dem Wissen, was sie dann erhalten. Genau. Also Information kann informieren, aber auch transformieren.
0: Ja. Absolut, das, das ist ein gutes Stichwort. Und ich meine, wir sind ja jetzt bald... Beginnt ja auch der Ramadan und da ist ja wieder das Thema Fleischkonsum, halales Fleisch, Tierschlachtung ja wieder extrem im Fokus. Ich freue mich schon auf die ganzen Medienberichte, die man dann wieder Schlagzeilen sieht. Muslime schlachten Millionen von Tieren und so weiter. Es sind auch wieder die rassistischen ja. Narrative dann mal mit, mit einhergehen. Aber ähm, ich beobachte dabei auch eine andere Bewegung, Stichwort Green Iftar, dass da ja schon auch ja. ein Wandel stattfindet. Wie kann man einen einen nachhaltigen Ramadan oder Ramadan festgestalten. Mhm. Wie, wie siehst du das? Oder kannst du da irgendwie ein paar Bewegungen empfehlen oder was? Wie kann man Ramadan mit also Opferfest und Veganismus miteinander vereinen?
1: Also tat ähm, wir hatten ja mit meiner Frau zusammen auch die Ehre, einer der äh, Botschafter und Botschafterinnen zu sein. Mhm. Äh, das ist eine wunderbare ähm, Bewegung, die in, die in die Welt gesetzt wurden, auch global, nicht nur in Deutschland, ne? also global, der Communities hier mitgemacht haben, wo wir einfach versuchen, aufzuzeigen, wie wir im Ramadan nachhaltig äh, uns einfach nicht nur ernähren können, sondern generell unseren Konsumverhalten überdenken können. Also vegan ist ja auch, ich achte zum Beispiel, was ich kaufe, an Klamotten, an Kleidung. Äh, ich beschäftige mich seitdem viel, viel mehr mit so nachhaltiger Mode oder dann weiß ich, so Second-Hand-Geschichten habe ich vorher einfach nicht gemacht. Gut, ich gehe eigentlich nie shoppen, also seit über 10, 15, ich, ich kaufe nichts an. Meine, das macht meine Frau für mich, weil ich irgendwie da ähm, habe irgendwie eine Hemmung, irgendwie shoppen, Klamotten einkaufen zu gehen, ich kaufe lieber Bücher ein. Aber auf jeden Fall bewegt das halt jemanden dazu, sich dann mehr mit den Sachen zu beschäftigen. Und es gibt diese sogenannten green ich schade gigs so, ähm, so neun Punkte, wo sie sagen, so zum Beispiel wenn wir uns treffen sollten, was ja jetzt vielleicht immer mehr möglich wird, dass wenn zum Beispiel nicht genug Geschirr da ist, dass wir einfach Geschirr mitbringen oder einfach mal fleischloser, vegetarischer, veganer Kochen, sich mit mehrweggeschirr beschäftigen, wenn es eine größere Veranstaltung wird oder Menschen dazu aufrufen, ihre eigenen Sachen mitzubringen und, und, und auf den Wasserverbrauch zu achten, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das auf... Äh, etwas Nachhaltiges runterzubrechen. Das ist nicht unmöglich. Und Green Start hat ja auch, wir haben ja da eine Veranstaltung äh, veranstaltet gehabt, wo wir äh, über Zoom, das war für mich das erste Mal, dass ich irgendwie ähm, so über Zoom gesehen mhm. ähm, habe. War am Anfang ungewöhnlich, aber das war voll, voll die coole Atmosphäre, so, dass wir alle zusammen waren, weil das ja sonst so schwierig wurde, sich zu treffen und so hat das echt Spaß gemacht, zusammenzukommen. Und dann mhm. haben wir uns darüber ausgetauscht, wie, wer, äh, wie versuchen wir gemeinsam uns gegenseitig zu motivieren, dass wir nachhaltiger leben. Und da so, ist auch so Kleinigkeiten, wenn du einkaufen gehst, dann nimm eine Tragetasche mit. Nur bei uns zum Beispiel ist die Gefahr, wir haben jetzt zehn Tragetaschen zu Hause. Wir haben jetzt uns auch gesagt, meine Frau, und, äh, also wir haben uns jetzt nicht geschworen, aber wenn wir einkaufen gehen und keine Tasche haben, Pech gehabt, wir kaufen keine neue, wir tragen das alles so. Oh, oh, okay. ja, weil, weil dieser Wunsch äh, nachhaltig das ist, auch, das ist das, du kannst ja auch selber auf den Arm nehmen, ne? ja. ist ja keine Nachhaltigkeit, wenn du bei jedem Einkauf eine äh, fairtrade tasche kaufst. Das ist ja auch nicht Sinn der ja, Sache. Ja. ja,
0: natürlich.
1: Äh, oder ähm, was, was haben wir da noch gehabt zum Beispiel? Äh, regionale Zutaten zu verwenden. Regionale Zutaten zu verwenden. Mal, äh, du weißt ja, in jeder, du bist in Berlin, da hast du schon auch mehrere Möglichkeiten. Solche Wochenmärkte, die mehrmals in der Woche äh, stattfinden, zu besuchen. Das ist ja auch nicht viel teurer, manchmal sogar günstiger, aber das du so frische Produkte. Und dieser Gang zum Wochenmarkt macht auch immer Spaß. Oder wenn jetzt einige zuhören und sagen, so boah, nee, ist mir zu stressig. Ey, selbst im Discounthand gibt es Möglichkeiten, unverpackte Lebensmittel zu kaufen, wenn es finanziell möglich ist, auf Bio zu achten und, und, und. Also du kannst einfach gucken, kleine Schritte dir aussuchen, was sich jetzt nicht komplett so dein Leben überrumpelt, ähm, sondern einfach, einfach beginnst, ganz einfach und startest.
0: Gut. Ja, absolut. Ich bin auch echt wirklich froh, dass ich in Berlin wohne, weil in Berlin ist so die Hauptstadt des Veganismus gefühlt. Also ja, das war zum Beispiel meine Heimatstadt Bamberg. Ich, mittlerweile ist es auch ein bisschen besser geworden, ähm, aber wenn du da essen gehen wolltest, allein, das ist auch so ein sozialer Aspekt, du, du kennst es ja wahrscheinlich selber, wenn man dann gerade im Ausland ist, dann hat man eine, Manchmal am Pech und musst dann halt immer auf Salat oder Beilagen umsteigen. Aber in Berlin, das ist natürlich der Luxus hier, egal wo du hingehst. Ich glaube, es gibt nichts, was du nicht auch vegan bestellen kannst, was aber auch richtig gut dann schmeckt oder einfach vegane Restaurants, die sich nur auf veganes Essen fokussiert haben. Also ich kann zum Beispiel meinen Lieblingsdonutladen laden in Berlin. Brummiball-Donuts, die komplett vegan. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also, falls du mal nach Berlin kommst, musst du unbedingt zu Brumme-Balls gehen. Die haben einfach die geilsten Donuts und alles vegan.
1: Okay, das muss ich auch schreiben.
0: Ja, absolut. Also wenn du mal nach Berlin kommst, kann ich dir eine ganze Liste schicken. Ich bin so ein richtiger Food-Nerd, was Essen angeht, aber veganes Essen, da gibt es so viele gute Sachen Geil.
1: hier. Ja, natürlich unbedingt.
0: Das macht es natürlich auch nochmal einfacher, wenn du mit, mit Freundinnen unterwegs bist und essen gehen möchtest, dass du dann nicht mehr die einzige Person am Tisch bist, die dann am Ende nur Nudeln mit Tomatensauce bestellen kann. Oder. <lacht>
1: <lacht> aber mal gucken. In der Türkei, wir waren, äh, als wir in der Türkei waren und draußen essen waren, gab es Orte, die haben das nicht verstanden. Zum Beispiel steht da ähm, erstens, wenn du sagst, ich esse kein Fleisch, das ist in glaube ich, auch so, dann sagen die, wir haben auch Hähnchen.
0: <lacht> ja, ja, Fleisch. genau. Das ist oder Fisch. Ja. ja, Fisch. Und dann sagt, nee, nee, gar keine Tiere.
1: Fisch. Und dann steht da zum Beispiel auf der Minikarte Rindfleisch und darunter, weiß nicht, Beilagen mit Reis, Pommes, Salat oder verschiedenste Beilagen. Und dann sage ich so, guck mal, Bruder, ich hätte gerne nur diese Beilagen. Und dann sagen die so, das geht nicht. Ich sage immer, guck mal, ich bezahle das gleiche Geld dafür. Und da gab ein Rest, das war ein, und da meinte es am Ende so, bist du aus Deutschland? So von wegen, ihr seid doch alle so kompliziert, ihr, die hier äh, Deutsch-Türken und so, und kommt ihr hin und könnt nicht mal Essen bestellen. Aber ansonsten, woanders, wenn ich da war, ich meine, in der Türkei sind also Türken, Türken sind ja grundsätzlich sehr flexible Menschen, die machen dir alles, Hauptsache du kaufst bei denen.
0: Ja, ja das ist ein bisschen Das
1: ist überhaupt gar keine so Frage. So, so. Ich, Manchmal, ich liebe ja eigentlich, ich liebe ja, wie heißt das nochmal, diese Süßigkeit?
0: Ähm...
1: Klaffer? nicht, sondern das andere Runde mit Käse.
0: Aber ein ähm, türkisches oder arabisches?
1: Beides, ich glaube, es ist das auch in Arabischen.
0: Alabe-Chibin? Hm? alabe Nee,
1: Nee, nee. Äh, Knefe. Küneffe. Achso,
0: Knefe, Küneffe. Aber ist das rund? Bei uns ist es immer so viereckig irgendwie oder so.
1: Ich es meistens rund. Ah,
0: okay.
1: Und dann habe ich einen Antalya-Laden gesehen, die machen das mit, ähm, äh, mit Nussvariationen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich will das nur mit Walnüssen haben. Oder nur mit irgendwas anderem. Dann hast du trotzdem durch diesen Sirup, was sie verwenden, ich glaube im Endeffekt, wenn man das mit Sirup macht, sogar fast äh, zuckerfrei oder, oder Zuckerschocker, je nachdem. Also du hast auf jeden Fall eine vegane Alternative. Also das ja. auch, es gibt auch mal mehr so bestimmte klassische Gerichte, die ja grundsätzlich nur mit einer bestimmten Form von Rezept funktionieren, kannst du halt entweder mit Ersatzbrücken ersetzen, da ist halt in der Türkei nicht so weit, oder halt so mit anderen alternativen Möglichkeiten das so gestalten.
0: Ja, oder auch Backlava teilweise auch, ist ja teilweise auch vegan sogar, also ist nicht überall da auch Butter drin. Ja,
1: das Ding ist, bei Butter, die meisten sind glaube ich so oder so auf Öl umgestiegen, was einfach günstiger ist.
0: das stimmt. Das ist ein guter Anwand.
1: Aber natürlich, wenn du einen Backlava-Verkäufer fragst, der selber macht, es wäre eine Beleidigung, ihn zu fragen, ob er das mit Öl macht und nicht Butter. muss sie nur überzeugen. Guck mal, ich, Linda, ich habe es doch bei Edward in dem Gespräch gesagt. Es gibt eine Butter. Guck mal, bei Hab Butter ich, gehört, bin ich echt ja. Ja. Habt ihr gehört?
0: Ja, aber du kannst gerne ja nochmal. Wie heißt sie?
1: Video Life. Leider kriege ich dafür keine Prozent oder <lacht> Provision oder so.
0: Werbung machen View Life ist so eine
1: schwarze Verpackung. Das ist eine zuckerfreie vegane Butter. Und die schmeckt einfach. Das merkst du, wenn du Reis kochst. Höchstens reich ist ja mit viel Butter. Mhm merkt keiner den Unterschied.
0: Bio-Live, ich glaube, ich kenne die. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich kenne
1: die Butter. Ja, die können wir euch
0: gerne umschauen. Und um dann haben Schauen, wir diese...
1: Wir ja, wir haben nochmal eine neue... Ähm, äh, Simply hat ja auch so eine Käsesorte gehabt am Anfang, die hat uns gar nicht geschmeckt. Und vor allem meine Frau liebt Käse, halt Feta-Käse, Gouda-Käse. Und dann habe ich diese neue... Ich glaube, die hat so eine neue Mischung oder so. Gouda-Style. Und das schmeckt auch identisch. Mit dieser Butter und diesem Käse... Alter, beste Leben, hast oh du dann dieses Sandwich mit? Ich habe
0: noch nicht gefrühstückt, ich kriege Hunger. Das ist, <lacht> das ist gleich erstmal Essen, ein Kühlschrank. Aber es gibt doch, in deiner Frau. Das kriegst du also, auch
1: gleich, ich mach ein Foto und schick dir das, ja.
0: Genau, wir verlinken euch dann auch alles in den Show Notes, dann könnt ihr den ganzen Tipps von Talha und was er gerne in Butter isst, nochmal nachlesen. und, Ey, und du
1: hast vielleicht bei Elva auch gehört, ich habe ja so neue vegane Köftest, äh, also so eine, so eine, so eine Art äh, entdeckt, wie ich vegane Köftest mache.
0: Mhm.
1: Das Rezept muss ich auch mal aufschreiben. Das ist so ein bisschen abgeguckt von ganz vielen Seiten, aber ich habe immer mehr reingemacht. Also ich verwende auf jeden Fall die Gewürze von Serai, also von Urin trifft Vegan. Also wer äh, sie ja, nicht kennt, ja. sollte sie mir oh, jetzt so folgen. Ja, ja.
0: das ist auf jeden Fall... Auf und jeden die beiden Fall.
1: Kochbücher kaufen. Weißt du, es ist, also mit Serai haben wir so besprochen, wir werden bald gemeinsam mal auftreten, weil ich bin so die Theorie und sie ist die Praxis. Hm. Weil wer nach meinem Vortrag denkt so, ja, Bruder, du hast schon recht, aber es schmeckt halt lecker, kommt die mit ihren Büchern. Und das Ach, ist ja, ja, ja unsere Küche von muslimisch gelesenen Küchen ist ja alles dort drinnen. Und wer zum Beispiel so Bock hat auf Süßigkeiten oder so Nachtisch und Teigwaren, äh, muss Dilek folgen. Von Durst Leben. Also sie ist ja vegan und zuckerfrei und hat ja unendlich geniale Gerichte, die du einfach nachkochen kannst.
0: Was ist dein Lieblingsgericht? Worauf, was, worauf schwörst du?
1: <lacht> uh, ich esse gerne und ich esse ja nicht viel. Gerne. Aber, ähm, also was ich liebe, ist so Gemüsepfanne, weil du einfach alles einballern kannst und, äh, so, keine Ahnung, gefühlte 10, 15 Nährstoffe auf einmal abdecken kannst, also gerade auch für Kinder ist das cool. Aber ansonsten liebe ich auch, ähm, wenn ich aus Tofu zum Beispiel diese Köftes mache, diese Frikadellen, oder ich habe aus Räuchertofu mal Döner gemacht. Ich, also, ganz ehrlich, ich mag auch diese ganzen Fertigdinger. Ich liebe Burger mit Pommes, also ich mag das alles. Ja. ja. Auch wenn ich versuche, das zu minimieren oder minimal zu konsumieren, ich feiere das alles. Aber ich liebe einfach auch klassische türkische Küche, wo ich Reis mit Bohnen esse. Mhm. Weißt du, was lustig ist für die deutsche vegane Szene? Wenn diese ganzen Leute, die halt äh, so deutsch-deutsch sind ja, und äh, über vegane Ernährung sprechen, dann empfehlen sie ihren, ihrem Publikum, was ja größtenteils halt nicht divers ist, sondern meistens weiß, dass sie bei der Umstellung langsam beginnen sollen, weil äh, diese ganzen Hülsenfrüchte und äh, Nüsse oder Bohnen, Erbsengerichte halt für Blähung sorgen können. Das Problem haben wir nicht. Wir sind damit aufgewachsen, ja. Unser Körper, unser Magen ist das gewöhnt. Gewohnt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Linda, das hast du vielleicht auch gemerkt, du und ich, wir äh, können in einen veganen, wir nehmen jetzt das Horror eingehen und was finden, aber unsere äh, Elterngeneration, aber auch unsere Generation, äh, würde da einfach hungernd wieder rauskommen, weil diese ganze Bowls, Mode und Trend, das ist einfach nicht für uns so. Das ist unsere Leute, die brauchen so, die müssen das erkennen können, was in ihrem, auf ihrem Teller ist. Das darf nicht, da dürfen keine 15 Komponenten sein, sondern so zwei, drei so erkennbare Komponenten, die sie dann auch, wo sie sich trauen würden, das zu essen.
0: Knoblauch, Zwiebeln und nochmal Knoblauch.
1: <lacht> ja, genau.
0: Zitrone ist auch wichtig, aber Nee. Und damit
1: das halt nicht so so, so, so ein Hippie-Trendiges Dings wirkt, <lacht> empfehle ich halt immer wieder Saray und Dilek <lacht> von Bewusst Leben und äh, Oriental Vegan, denen zu folgen, dann wirst du unsere Küche nicht vermissen.
0: Absolut, und es gibt wirklich, ich habe auch mal hier in Berlin am Boxhagener Platz, äh, gibt es so einen Stand, der wird von zwei türkischstämmigen Frauen betrieben, die immer richtig geiles Lachmadjun machen und die haben auch ein veganes Lachmadjun, und ich freue mich hier das aber ich liebe schon aber wenn ich kein Fleisch mehr esse, ja, denke genau. ich mir immer, oh Mann, ich hätte so Lust. Und dann habe ich das entdeckt. Ich war so glücklich, aber wieder so einen veganen schon zu essen mit Sojahacken. Das hat genauso geschmeckt. Ich hätte da niemand unerhört rausgeschmeckt weil da ist ja eh doch mal Soße und Salat drauf.
1: Ja, da ist so viel Gewürz drin. Du brauchst ja nicht mal Sojahacken. Also ja. allein das Gemüse, was da drauf kommt, sieht ja genauso aus.
0: Genau, ja. genau. Und
1: okay. Zum Beispiel, ich bin ja hier, unsere Gemeinde, wo wir sind als Familie, ist ja eine westafrikanische, eine. Ähm, die meisten äh, Geschwister sind aus Ghana und da gibt es ja immer so ganz viele be berühmte Gerichte mit äh, einem bestimmten Reis, äh, Jollof und äh, bestimmten Falschgerichten. Und äh, immer wenn ich da bin, ist das überhaupt kein Thema, wird das einfach der Gemüseteil zur Seite getan und dann habe ich mein veganes Essen. Weil bei uns nach dem Freitagsgebet, also so obligatorisch das Gebet ist, so obligatorisch ist auch das Essen danach, weißt du? Ja,
0: ähm, ich liebe afrikanische Küche.
1: Das ist für die meisten Menschen... Auch echt viel. Es ist einfach ähm, nachvollziehbar.
0: Ja, ja, das ist echt immer. Ich glaube, es ist, aber würdest du sagen, äh, wenn du jetzt mal auf die ganzen, äh, so, so dich umschaust in Communities oder auch vielleicht in der Türkei oder umliegende Nachbarländer, dass da langsam ein, ein, ein Wandel stattfindet oder. Ja, es, absolut. Ich, ich glaube nämlich auch, dass du mal, du das äh, tut.
1: Die deutschen Supermärkte, die haben ja mit so einem Regal für äh, Pflanzenmilch angefangen. Das gibt es ja in der Türkei inzwischen auch.
0: Mhm.
1: Es gibt so eine ganz berühmte Supermarktkette, äh, die gibt überall und die bieten Pflanzenmilch an. Das ist der absolute Hammer. Mhm. Ja, von Alpro die Milchwerke. Ja, ja, ja. Mandel, Hafer, Soja. Ähm, und das ist, das ist eine krasse Veränderung. Und es gibt sogar in Türkei in Istanbul, also mhm. in der Türkei in Istanbul gibt es sogar die erste äh, vegane Metzgerei. Ihr habt richtig gehört, vegane ah. Metzgerei in Istanbul. Oh krass. So dieses Sujuk, Pasturma und äh, Sos, all, Wurst, alles, alles mhm. vegan.
0: Ja, ich glaube in diesen Großstädten, Metropolen ist es okay. mittlerweile schon angekommen und auch wahrscheinlich noch mal einfacher dann auch was Veganes zu finden oder vegan einkaufen zu können. Und ich glaube, wenn dann erstmal mal eine anfängt, dann schafft das ja auch per dann auf andere ähm, Orte. Und ich bin ja, willst du dieses Jahr auch wieder bei Greenleaf da mitmachen oder gibt es ja auch dieses Jahr was, was in Planung ist eigentlich?
1: Ja, ich, äh, da gibt es was in Planung. Wir, also, wenn sich das ergibt, sind wir auf jeden Fall dabei, inshallah.
0: Also, ich habe gerade
1: gesagt,
0: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Bin nur nicht grade, ich, bin, ich bin nur gerade auf dem aktuellen Stand, ich weiß gerade nicht, was die Planung ist. Deswegen, aber wenn, dann sind wir auf jeden Fall dabei und Sehr cool,
0: wäre ich das auf jeden Fall.
1: Warst du letztes Jahr dabei? Oder?
0: Nee, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr, ich hatte letztes Jahr so viel zu tun, ich habe das ja gar... hab halt immer wieder auf Instagram mitbekommen, es also, ist echt eine coole Aktion, dann ist mir das eingefallen, wow, das müsste jetzt bald wieder ähm, stattfinden und ich hoffe natürlich, dass es das jedes Jahr stattfindet, weil dann dadurch sich ja nochmal neue Bewegungen auch entwickeln und man auch einfach mal sehen kann, dass es das ja auch funktionieren kann, vielleicht vielleicht die einen oder anderen nochmal in den Konsum überdenken und sagen, hey, Vielleicht mache ich da dieses Jahr mal mit, aber mal um zu testen als Einstieg. Ich glaube, es ist auch nochmal einfacher, wenn man das vielleicht zusammen in einer, in einer Gemeinde, in einer Gruppe startet, weil man vielleicht auch viel motivierter ist als vielleicht, wenn man hm. sagt, ich mache das jetzt ganz alleine und man hat da vielleicht ein bisschen mehr Augen gucken und man hat da vielleicht eher den Willen, auch durchzuhalten. Okay, Man kann sich auch austauschen und Tipps gegenseitig ah, ja. geben.
1: Ja, das motiviert auch viel. Ich meine, die meisten Menschen, die mit mir unterwegs essen gehen, bestellen einfach auch mal vegan. Okay. Und sie denken sich so, ich habe ja nichts zu verlieren. Ja, genau. <lacht> dann machen sie es und entdecken sie so, ups, zum Beispiel wenn du asiatisch essen gehst, jetzt hier, bei uns gibt es hier einige Thai-Möglichkeiten, also asiatische Küche ist auch vegan. Die meisten Sachen sind da eh grundsätzlich vegan und dann kannst du ja toppen mit Fleisch. Und dann ja, kannst du halt vielleicht mal Hühner, Hühnerfleisch mit Tofu toppen, Machst du auch... Hast auch ein geniales Gericht. Und Tuch schmeckt ja nach nichts, es sei denn, dann ähm, aus ist, in Gericht integriert mit Gewürzen und so weiter und so fort. Dann hast du, merkst du das nicht mal. Ja,
0: ja, genau. Also es gibt wirklich unzählige. Warum
1: zum Beispiel äh, Chicken Masala mit Kichererbsen?
0: Oh geil. Chicken Masala ist auch, ja, indische Küche. Super.
1: indische Küche ist eh, ist eh äh, aller, also das, das Beste, wo das gibt, ja.
0: Das ist wirklich die indische Küche, Afghan. Ich esse auch sehr, sehr gerne Westafrikanisch, nach Ghanesisch. Mm. Ähm, da gibt es auch wirklich auch so gute Gerichte mit Kochbananen oder Erdnusssoße. ich mal gerne. Okay, ich glaube, wir ja. müssen auch über Essen reden. Ich merke, ich, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich <lacht> <lacht> dann Hunger. Aber ich denke mir mittlerweile, wir Menschen brauchen einfach auch kein Fleisch, um zu überleben. Wir müssen nicht Fleisch essen, damit wir nicht hungern. Zum Beispiel Zumindest nicht wir in Deutschland. Ich finde, das ist was ganz anderes, wenn du vielleicht irgendwo in Regionen bist, wo natürlich auch keine Massenteilung stattfindet, wo man vielleicht einmal die Woche... Fleisch konsumiert, weil vielleicht auch Fleisch dort sehr teuer ist oder man da eben eine Kuh hat, die einfach ihr Leben lang gehalten wurde. Ähm, es sind ganz andere Bedingungen als bei uns natürlich. Und ja, die, die was das Fleisch ist angeht, und ist auch ganz klar. Und die Menschen vielleicht auch das Fleisch essen müssen, weil sie sonst halt keine anderen Möglichkeiten haben, sich zu ernähren. Und ja, ich denke mir, ich brauche aber kein Fleisch. Natürlich. Ich kann alles andere auch essen. Ich bin trotzdem gesund und ich werde nicht vor, vor Hunger sterben. Und das ist auch immer so ein Argument, was ich immer gerne bringe. Wir sind nicht verpflichtet, Fleisch zu essen, um zu überleben. Schau dir die Tierwelt an, die essen Fleisch, weil sie überleben müssen, zum Teil, weil sie das halt ihre Hauptnahrungsquelle Und das ist bei uns immer ganz anders. Und das ist manchmal so ein Punkt, wo manche sagen, also ja, das stimmt, in der Hinsicht hast du vielleicht recht. Und das aber.
1: Genau, und vielleicht, noch was Nährstoffe angeht, damit das nicht missverstanden wird. Es gibt halt so kritische Nährstoffe, dazu gehört zum Beispiel Vitamin B12. Ja. Äh, aber zu glauben, dass Vitamin B12 von Fleisch kommt, ist ja auch verkehrt. Absolut, das Tierfutter wird ja mit Vitamin B12 äh, supplementiert. Ja. Ja. Das wird dir ja angereichert. Ja, ja. Und ich mache einfach den Umweg nicht mehr. Dann nehme ich direkt die Vitamine. Die kannst du ja in Kapseln nehmen. Für deinen Körper ist das völlig egal, ob du deine Vitamine von, äh, von deiner Ernährung bekommst oder von Kapseln. Hauptsache, du hast die richtig.
0: Genau, genau.
1: Klar macht Essen halt mehr Spaß. Genauso wie Omega-3. Es kommt ja nicht von den Fischen, sondern von den Algen, die die Fische auch ja. äh, von denen sie ernähren. Omega-3 sowas. Ja. Ja, genau. Deswegen einfach, es gibt genug Supplements und da auch ganz vorsichtig sein, weil es gibt ganz viele, es gibt so Supplement-Mafias sozusagen, die bieten einfach etwas an, da ist eigentlich kaum was drin oder falsch dosiert. Da kann ich auch gerne Marken empfehlen, denen ich vertraue und die auch gut also erforscht sind, auch unabhängig erforscht wurden. Ja,
0: gerne, ich habe auch so das Supplements, ist alles möglich Supplements. Das können wir auch gerne, könnt du mir gerne schicken in den Show Notes, euch alles verlinken. Total hast, ähm, Buchtipps, ja. Dokutipps, und Supplements und sein Lieblingsgericht mit Rezept.
1: Genau. Ähm, vielleicht als letztes, wenn sich jetzt jemand fragt, okay, wie fange ich an? Unser letzter Schritt, bevor wir vegan wurden, war auch die Bio-Halal-Haltung. Ja, zu gucken, okay, äh, wenn jemand noch unbedingt noch Fleisch konsumieren möchte, dann fällt schnell auf, das ist viel zu teuer. Hm. Äh, natürlich ist es auch so teuer, weil das hat ja auch seinen Wert. Äh, und dann kann der nächste Schritt sein, vegetarisch sich auszutesten und dann irgendwann diesen Schritt mal zu wagen. Zu gucken, oh, das ist ja auch nicht so schlimm, auch die Milchprodukte äh, müssen wir nicht vermissen, weil da auch einfach super Möglichkeiten gibt, sich da ähm, Ersatzprodukte zu holen. Und das macht Spaß, wirklich. Seit zwei Jahren, ich habe mich noch nie so viel mit Ernährung beschäftigt, mit Nährstoffen. Ich wusste früher nie, was ich, wenn ich morgens das gegessen habe, dass ich am Abend dann oder am Mittag dann das dazu essen sollte und dann das, weil das irgendwie besser kombiniert ist. Und ich habe noch nie so viel gekocht wie in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, ja das höre ich ja auch von vielen, die mit veganer Ernährung anfangen oder sich dann komplett vegan ernähren, dass sie sagen, hey, meine, meine Küche ist so vielfältig geworden, ich mache so tolle Sachen, so abwechslungsreich. und Es ist ja eben nicht nur Salat und Hummus, was man ja immer wieder so denkt, aber es macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Oder Leute, ihr geht einfach mit mir oder ja. Talhaar essen und dann werdet ihr nie wieder was anderes essen wollen. <lacht> genau, dann, dann. so ist das. Ach schön, Talhaar, ich glaube, wir könnten ewig noch über Essen reden, aber dann, glaube ich, muss ich einfach hier unterbrechen und direkt essen gehen. <lacht> aber
1: ja, mal. war auf
0: jeden Fall ein sehr... Ich kann nur
1: einen Literaturtipp mitgeben, falls jemand gerne liest und was ganz Einfaches haben möchte dazu. Von Hilas Selzgin, Wieso, Weshalb Vegan. Das hat sie in ganz einfacher Sprache geschrieben. Es ist ein wundervolles Buch, das geht auch schnell zu lesen. Mit diesem äh, Taschenbuch hast du halt nicht alles verstanden, was du wissen solltest darüber.
0: Ach, war ein guter Tipp, Ja, dass so du
1: das geht auch fertig. Auf jeden
0: Fall, also ich werde ich werd dir nochmal schreiben, dann musst du mir alles nochmal schicken und dann verlinke ich euch das in ja, den Show Notes. Und ich glaube, wir werden auch nochmal zum Thema Veganismus und Islam oder alles, was mit Veganismus einhergeht, wie du schon ein paar Themen angesprochen hast, dann könnten wir die eine oder andere
1: Folge ja. auch nochmal
0: gerne aufnehmen. Aber erstmal, wünsch vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist der erste Podcast heute gewesen für mich alleine ohne Sada. Sada, falls du das hörst, ich vermisse dich schon ein bisschen. Also komm schnell wieder zurück. Aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß ja. gemacht mit dir, Talha. Deswegen war es dann gar nicht so schlimm alleine. Und für mich auch. Ja. Vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Viel Spaß beim Kochen. Ich
1: auch vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und liebe ja, Leute, das ist gleich dran. Und liebe Leute. Erstmal entschuldigt, wenn es mit der Technik nicht so gut geklappt hat heute. Ähm, wir haben wieder nicht das, den Luxus, in einem Ort zu sein, sondern über ja. Discord kann ich euch auch noch als Tipp geben. Das ist so ein Zockerportal. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, darüber also kann man auch ganz gut aufnehmen. Und folgt auf jeden Fall Talha Taschkinsal auf Instagram, wenn ihr mehr über Veganismus und Tierethik im Islam und noch viel, viel mehr erfahren möchtet. Da macht echt super spannende Themen. Und du hast jetzt Dienstag auch immer äh, ein Seminar, was du, glaube ich, gibst, oder? nicht irgendwie bekommen.
1: Ja, aktuell gibt es eine Grundlagen äh, des Islam-Reihe. Äh, die geht acht Termine lang und dann ein bisschen Überblick. Und danach werde ich eine zweite Reihe starten mit anderen Themen. Und weil so die Nachfrage zu dieser ersten Reihe so hoch war, äh, ich habe einen Zoom-Account gekauft mit 100 Leuten und das ist voll.
0: Ah, oh, okay.
1: Deswegen werde ich das wahrscheinlich wiederholen werden. Aber für die zweite Reihe können sich gerne noch Leute anmelden. Das beginnt erst, wenn diese Reihe zu Ende ist und die ist in ja, drei Wochen dann zu Ende. Ungefähr. Ja. Äh, und dann beginne ich mit einer nächsten Reihe mit sehr spannenden Themen, die nicht nur Grundlagen des Islam betreffen, sondern Islam und Po heißt die Reihe mit bestimmten Themen, die sehr aktuell sind. Ich glaube, das wird auch sehr viele Menschen interessieren.
0: Wow, ich werde auf jeden Fall versuchen, beim einen oder anderen dabei zu sein. Irgendwann sind wir super spannend super wichtige Themen. Also Leute, wenn ihr mehr erfahren wollt, folgt auf jeden Fall Talha, dann nochmal verlinken. Und ansonsten, wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag. Und wenn ihr Feedback und Fragen habt, zufolge, schickt jederzeit gerne eine DM oder schickt eine E-Mail oder lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns. Salam, talha, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen, schönen Tag. Bis dann.